0: Medial. Digital. Genial. Behaltet den Überblick bei Medien macht Meinung. Dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Alles zu den digitalen Trends und Innovationen jetzt bei Medien macht Meinung. Herzlich willkommen, mein Name ist Anja Kolrus. Ich bin an der Hamburg Media School zuständig für das Digital Journalism Fellowship. Mit mir zusammen moderiert diese Folge heute Ulrike Dobelstein-Lüte. Auch von
1: mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich auf das gleich folgende Gespräch. Mein Name ist Ulrike Dobelstein-Lüte. Ich leite an der Hamburg Media School den Bereich der Weiterbildung und damit auch das Digital Journalism Fellowship.
0: In einer vergangenen Folge von Medienmacht Meinung hatten wir den amerikanischen Medienexperten Jeff Jarvis zu Gast. Mit ihm sprachen wir unter anderem über die Protestwelle in den USA nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd. Eine These von Jarvis, auch die Medien haben ein Rassismusproblem. Es gibt zu wenig Vielfalt in den Redaktionen. Diese Aussage wollen wir in der aktuellen Folge nachgehen und herausfinden, wie divers deutsche Medien sind. Dazu sprechen wir mit Neil idil Schackmark. Als Vorstandsmitglied der neuen deutschen Medienmacherin setzt sich die freie Journalistin für mehr Vielfalt in den Medien und eine ausgewogene Berichterstattung ein.
1: Neil, herzlich willkommen. Hallo. Liebe Nee, du beschreibst dich auf Instagram als Hybrid und in anderen Texten von dir liest man auch Hybrid-Identität. Was bedeutet das denn genau?
2: Für mich bedeutet das, dass ich verschiedene Identitäten mit mir ähm, in Verbindung bringe. Also ähm, ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Meine Eltern kommen aus der Türkei und ähm, ich merke immer wieder, dass das eine Rolle spielt ähm, für mich persönlich, also wie ich mich sehe. Und ja, ich habe auch in verschiedenen Orten gelebt, also innerhalb Deutschlands für Studium als auch außerhalb und habe das Gefühl, dass das Ganze mich schon auch geprägt hat. Und deshalb habe ich irgendwann entschieden, eigentlich bin ich doch sowas wie ein Hybrid.
1: Wir bleiben so ein bisschen privat. Welche Erfahrungen hast du denn selbst mit Rassismus sowohl in deinem privaten als auch beruflichen Alltag bislang gemacht?
2: Also ich denke, ich bin eher vom strukturellen Rassismus betroffen, ähm, weil ich nicht so phänotypisch einem Menschen nicht deutscher Herkunft entspreche, ähm, lustigerweise. Also ähm, vor allem habe ich das gemerkt, äh, lustigerweise habe ich da erst vor kurzem drüber mit Freunden gesprochen. Also ich habe zwei Vornamen und ähm, Idil damit, also das war eigentlich immer mein Rufname während der Schulzeit und ähm, ich hatte das Gefühl, wenn ich mich mit dem Vornamen Idil vorgestellt habe, dann war das immer, ja, kam oft diese typische Frage, wo kommst du denn eigentlich her? Und lustigerweise ist es Nil, ist ein Wort das äh, kennt man auch im deutschen also der Fluss und da wird nicht so oft hinterfragt wer bin ich eigentlich und ähm, also es wird so akzeptiert dass ich Nil bin und ähm, ich habe schon einige male so überraschende reaktionen ähm, mitbekommen als dann äh, nach meiner herkunft doch also als sie dann doch eine rolle gespielt hat und auch als ähm, dann immer also ich habe manchmal so fragen wie ach du bist türkischer herkunft also so richtig oder so halb und also meine beiden Elternteile sind äh, Türken und ähm, oder kommen aus der Türkei und wohnen leben jetzt hier aber auch schon seit einigen Jahren und genau ähm, ja das ist immer irgendwie ein überraschender Moment gewesen für mich und ja ansonsten sowas wie ich glaube die Wohnungssuche ähm, da habe ich auf jeden Fall schon habe ich den Eindruck ich kann das nicht beweisen aber ich habe mal äh, die gleichen Wohnungen angeschrieben wie ein Kollege von mir und der hat einen deutschen Namen und ist auch deutscher Herkunft und lustigerweise hat er viel mehr ähm, Einladungen bekommen, also das habe ich so auch erlebt und ja, ich war an so einer Schule mit ähm, SchülerInnen, die ganz viele verschiedene Herkünfte hatten und ich glaube da ähm, hatte ich dann auch viele prägende Erfahrungen, also dass ich dann gehört habe, ich kann nicht so gut Deutsch sprechen oder ja ähnliches und das sowas verfolgt einen dann natürlich auch ein bisschen und genau aus dem äh, beruflichen Bereich, ja da habe ich mal, also ich habe vielleicht eher positiven Rassismus erlebt, dass ich dann äh, Komplimente für meine Deutschkenntnisse bekommen habe. Wir haben es eingangs schon erwähnt, ähm, es gibt momentan ja noch die Unruhen in den USA,
0: auch in Europa schwappt ja diese Protestwelle rüber. Ähm, wir reden da ja jetzt mit einer, ich sag mal, neu entfachten ähm, Rassismusdebatte. Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf, wenn du diese Bilder beispielsweise von den Black Lives Matter Demonstrationen siehst?
2: Also ich finde, das hat mich wirklich ähm sehr emotional gepackt, ähm, was so in den letzten Wochen an Bildern auch umherging. Ich war auch selbst auf einer Black Lives Matter Demonstration in Hamburg und ähm, ich war sehr ergriffen, also auch wie viele Menschen auf den Straßen sind und sich solidarisieren, also auch gerade in Zeiten von Corona und aber auch wütend sind. Also Und ich kann diese Wut auch nachvollziehen, weil das sind Probleme, die gibt es schon lange. Und das Interessante ist ja auch, dass wir ähm, hier in Deutschland dann auch so Fragen hatten wie, Gibt es Rassismus? Und das ist so falsch einfach. Also natürlich gibt es auch in Deutschland ein Rassismusproblem. Und es ist einfach traurig, dass wir diese Debatte nicht einen Schritt weiter ähm, geführt haben.
1: Waren solche Vorfälle für dich eigentlich ausschlaggebend, um dich als Vorstandsmitglied der neuen deutschen Medienmacher einzusetzen? Oder wo, also vielleicht kann, magst du uns einmal kurz erklären, was sind überhaupt die neuen deutschen Medienmacher? Und was ist für dich ausschlaggebend gewesen, dich dort auch so zu engagieren?
2: Also die neun deutschen MedienmacherInnen sind ein Netzwerk von ähm, ganz vielen JournalistInnen in Deutschland. Also dieses Netzwerk ähm, setzt sich ein für Diversität in der deutschen Medienlandschaft und ähm, es sind viele ähm, JournalistInnen mit Migrationsgeschichte, aber auch nicht nur. Genau, in erster Linie sind wir ein Zusammenschluss und ähm, darüber hinaus sind wir auch seit einigen Jahren ein Verein, also der hat, das Ganze hat als Netzwerk angefangen und ist dann ein Verein geworden. Und ähm, ja, wir machen unterschiedliche Dinge. Also unter anderem gibt es das Mentoring-Programm für ähm, junge äh, Journalistinnen äh, mit Migrationsgeschichte, die ähm, für ein ganzes Jahr einen Mentor oder eine Mentorin bekommen und dann so ein bisschen ähm, lernen können, wie, wie kommt man eigentlich in diese deutsche Medienwelt. Also ich bin tatsächlich auch als Menti in diesen Verein gerutscht, sozusagen, weil ich fand den Journalist oder ich fand diesen Beruf Journalismus total spannend ähm, und wollte Journalistin werden, aber ich hätte mir niemals im Leben irgendwie gedacht, dass ich das auch werde. Ich habe niemanden in meinem familiären Umfeld oder sonstiges in diesem Beruf und genau für mich war das jetzt... Ähm, ziemlich gute Erfahrung damit zu starten und dann zu sehen, Ah es gibt auch andere Menschen wie ich, es gibt Vorbilder, die ähm, das geschafft haben und ähm, es gibt Menschen, die mir erklären können, wie ich das eigentlich in diesem Beruf schaffen kann. Warum ist denn die Vereinsarbeit nötig? Also warum ist es nötig, dass es euch gibt? Es gibt das Problem, dass... Ähm, zwar also haben wir seit einigen Jahren mehr Vielfalt in Redaktion, aber im Prinzip ähm, hat jeder vierte Mensch in Deutschland ähm, einen Einwanderungshintergrund. Und es sind aber nur so schätzungsweise zwei bis drei Prozent der Journalistinnen mit Einwanderungsgeschichte in den Medien vertreten und arbeiten in dieser Branche und das Problem ist, es werden damit viele Perspektiven wahrscheinlich gar nicht abgebildet, weil ich wahrscheinlich auch eine andere Perspektive mitbringe ähm, als jemand, der nicht einen anderen Background hat. Und wir sehen auch in den Medien, also das Wichtige an den Medien ist ja auch, dass sie einen verfassungsrechtlichen Auftrag hat, haben und ähm, auch die Bevölkerung repräsentieren müssen. Und das tun wir eben nicht, wenn wir... Ähm, nur Menschen mit ähnlichen Lebensläufen und eine homogene Gruppe in den, in den Medienbranchen haben. Und es fehlen auch verschiedene Zugänge, würde ich sagen. Also zum Beispiel ist sprachliche Vielfalt so was wichtiges, wenn man auch über Dinge und Probleme sprechen möchte und die diese sprachliche Vielfalt nicht abbilden kann ähm, oder einen Zugang in diese Gruppe nicht finden kann, dann ist, macht das natürlich auch Berichterstattung schwer. Du hast ja gerade gesagt, du warst bist jetzt die einzige in deinem um, familiären Umfeld,
0: die jetzt in diesem Beruf ergriffen hat. Ist dann nicht auch das kann auch nicht das Problem sein, dass es einfach zu wenige Journalistinnen mit Migrationshintergrund gibt? Weil, wenn nun mal keine da sind, kann man ja auch keine einstellen. Das ist auch eine interessante Frage,
2: weil ähm, es gibt oder ja, es gibt keine richtige Datenlage dazu. Also es ich, ich würde jetzt sagen, nein, es gibt ganz viele Journalistinnen, die ähm, eben auch einen Migrationshintergrund haben. Aber wir haben jetzt zum Beispiel vor kurzem eine Studie herausgebracht. Darin ging es darum, ähm, wie viele in Chefredaktionen einen Migrationshintergrund haben. Und also dazu haben wir die reichweitenstärksten äh, Medienhäuser befragt, also sowohl regional als auch überregional. Und es waren 126 Chefredakteurinnen, von denen 118 ohne Migrationshintergrund diese Funktion ausüben. Und ähm, genau, es gibt nämlich oft dieses Argument, ja, wir haben ja, ähm, also wie, uns ist Diversity wichtig, wir wollen was dafür tun, aber im Grunde, ähm, vielleicht tun auch Medienhäuser was dafür, aber. Wenn es eben auch nicht diese Zahlen und Erhebungen gibt, dann kann man gar nicht richtig wissen, äh, was man tun sollte, um eben mehr einzustellen. Aber ich komme nochmal zurück, ist denn nicht eigentlich das
0: Kernproblem vielleicht auch, dass es zu wenig Menschen mit Migrationshintergrund gibt, die überhaupt erstmal in journalistische Berufe kommen? Also dass man vielleicht auch noch, noch einen Schritt vorgehen müsste und eher nochmal die, vielleicht die Schwelle für diesen Beruf äh, runtersetzen müsste?
1: Also vielleicht ist es ja ähnlich wie bei dir, vielleicht fehlen mögliche Role-Models, ähm das ist ja vielleicht auch eine Frage. Gibt es nicht genug Vorbilder, nicht genug eben auch Diversität schon in der Darstellung von Journalismus?
2: Ich würde sagen, vielleicht ist es auch so ein Teufelskreis, weil... Ähm, also ich kenne viele Kolleginnen, auch Junge, die ähm, herausfinden wollen, wie sie eigentlich in, in diesem Beruf können und äh, sich bewerben. Und also es gibt zum Beispiel ja auch diese ähm, wissenschaftliche Erkenntnis darüber, dass ähm, nach einem Ähnlichkeitsprinzip eingestellt wird und dass es wahrscheinlicher ist, dass ein Chefredakteur oder eine Chefredakteurin Menschen mit ähnlichen Lebensläufen einstellt. Und möglicher oder ich denke, das ist ein Problem, weshalb eben vielleicht ähm, deutlich weniger. Menschen mit Migrationshintergrund in den deutschen Medienhäusern arbeiten. Es ist generell auch so, dass ich glaube, das ist auch ein Problem in der deutschen Medienhäuser, dass wir auch super ähnliche Lebensläufe haben, also es sind viele Akademiker da. Pluralität müsste auch noch weiter gedacht werden. Also, ich denke, es auch darauf geachtet werden, dass der Bildungshintergrund nicht unbedingt der gleiche ist, dass wir gesellschaftliche, geschlechtliche Vielfalt abbilden und ja, dass unterschiedliche Sozialisation oder Lebensläufe eben in diesem Beruf finden. Und ich denke, das ist ein generelles Problem. Du bist ja als freie Journalistin auch in vielen
0: Redaktionen unterwegs. Wie schätzt du denn ähm, den aktuellen Stand, sag ich mal, in der deutschen Medienlandschaft ein? Also wie die diverse sind denn die Medien in Deutschland? Ja,
2: also nach meinem Empfinden definitiv nicht divers genug. Ich habe da zum Beispiel Erfahrungen auch in Auslandsredaktionen gesammelt, in denen ich mal an einem Wochenende angerufen wurde, also an einem Tag, an dem ich nicht also da gearbeitet habe, weil es darum ging, eine oder zwei türkische Pressemitteilungen zu übersetzen. Also die haben sich wohl, die Übersetzung haben sich äh, widersprochen und ich habe mir dann die Originalquelle angeschaut, um zu gucken, was ist eigentlich die Nachricht. Und ich finde, das zeigt eben, also also im Hinblick auf sprachliche Vielfalt geht so einer Redaktion ziemlich viel und viele Informationen. Also da muss darauf geguckt werden, ähm, wen stellen wir ein, mit welchen Kenntnissen. Also nicht, dass jetzt ich nur für türkische Themen dann zuständig wäre in dem Fall, sondern ähm, aber, dass man eben halt guckt, welche Skills haben wir eigentlich in unserer Redaktion und ähm, ja, das eben mit abfragt und äh, mit, mit Quoten arbeitet und guckt, dass wir eben diverser sind. Also es gibt tatsächlich ein paar Prominente,
1: eben auch mit Migrationshintergrund, die gerade mobil machen, dass eben 25 Prozent der Bevölkerung eigentlich in der Berichterstattung sowohl im Journalistischen als auch tatsächlich in der Darstellung, in Filmen, in Serien, den deutschen Markt verloren gehen, weil eben viele Menschen, die Migrationshintergrund haben, sich dort da als Zielgruppe nicht wiederfinden, also bestimmte Dinge nicht lesen, nicht anschauen, weil sie sagen, ich bin da nicht dabei, es ist nicht meine Geschichte, es ist nicht mein Interessensfeld, die sozusagen deutsche Medien gar nicht konsumieren dadurch und deshalb eben verloren gehen. Und das ist zum Beispiel ja auch, wenn man sagt, okay, die Diskussion läuft ja schon länger über Diversität, über ähm, wir müssen mehr auch Leute mit verschiedenen Hintergründen einstellen. Ähm, ist das jetzt eine, quasi eine Methode, noch klarer zu machen, euch gehen 25 Prozent äh, Konsumenten letztendlich auch verloren. Wäre das eine Möglichkeit, tatsächlich über Quote zu gehen, über ihr erreicht mehr Leute? Wie ist da deine Einschätzung? Wie weit sind da Verantwortliche?
2: Ja, das finde ich total richtig, diese Kampagne, weil ähm, eben das auch so ist, dass 25 Prozent der Bevölkerung verloren gehen, wenn man gar nicht weiß, als Journalistin oder als Journalist, von welcher Lebensrealität man ähm, diese Zielgruppe erreicht oder abholt, meine ich. Also was beschäftigt die eigentlich im Alltag, welche Probleme, was interessiert die? Diese ganzen W-Fragen, ähm, die kann man nicht, also ich denke, die kann man vielleicht auch so beantworten, aber es müsste oder dürfte deutlich schwerer fallen, eben gewisse Lebensrealitäten abzubilden, wenn man diese nicht kennt oder nicht diesen begegnet. Deshalb denke ich schon, dass das ähm, ziemlich wichtig ist. Also ich erinnere mich gerade auch an eine Bertelsmann-Studie. Ich, aber ich weiß gerade nicht, von welchem Jahr, aber auf jeden Fall hat sie ähm, untersucht, wie 2015 über geflüchtete Menschen ähm, berichtet wurde. Und also was sie äh, festgestellt hat, ist ähm, zum einen ähm, in Deutschland, wurde sehr viel über ähm, Geflüchtete berichtet. Aber das Problem war, dass über sie vor allem berichtet wurde und nicht mit ihnen gesprochen wurde. Und oft auch, dass da negative Stereotypen wiedergegeben wurden. Und das finde ich eben schwierig, wenn man vielleicht den anderen nicht so wirklich kennt und mit dieser Person nicht zu tun hat. Also was eigentlich ja auch unsere Aufgabe als Journalist ist, dass wir uns auch unseren Protagonisten gegenüber öffnen und uns versuchen kennenzulernen, aber es könnte halt passieren, dass man dann doch in gewisse Stereotypen fällt, vielleicht auch eine Art Berührungsangst da ist. Also beidseitig, ich erinnere mich daran, dass ich mal einen Bericht spontan umgesetzt habe über Menschen rumänischer und bulgarischer Herkunft, die in ganz prekären Zuständen in Hamburg gewohnt haben. Die Menschen, Konnten teilweise Deutsch, aber waren viel sicherer in der türkischen Sprache, was wir da zufällig erfahren haben. Und ich konnte zum Beispiel einen ganz anderen Zugang zu diesen Menschen ähm, erreichen als meine Kolleginnen, die eben keine Türkischkenntnisse hatten. Oder Und ich kann mir vorstellen, dass das häufig vorkommen kann. Jetzt habt ihr beide ja das Thema
0: Quote äh, ins Spiel gebracht. Da würde ich jetzt mal einen Kritikpunkt anbringen, den der, glaube ich, ganz oft in der Debatte schon vorkommt, wenn es darum ging, ähm, eine Quote von Frauen in Führungspositionen. Ganz viele Geschäftsführer haben dann Angst, dass sie, ich sag mal, den qualitativ schlechteren Bewerbern nehmen müssen, um die Quote zu erfüllen. Siehst du das vielleicht auch als Problem, dass, Journalist, also dass Journalisten oder Redaktionsleiter das Gefühl bekommen, ich muss denjenigen jetzt einstellen, weil er einen Migrationshintergrund hat, aber aber vergleichst der gleiche Bewerber mit vielleicht, ähm, ja, der Bio-Deutsche nenne ich es mal, der vielleicht, weiß ich nicht, eine
2: bessere Ausbildung genossen hat. Ja, das sehe ich eben nicht so, weil eigentlich, also mit der Quotendebatte geht es ja einher, dass man darauf achtet, dass bei gleicher Qualifikation ein gewisser Mensch bevorzugt wird. Ob das jetzt eine Frau ist oder, es sind dann alle marginalisierten Gruppe, Gruppen, ein äh, Mensch mit Migrationshintergrund oder ja, also ich finde auch zum Beispiel bei, ähm, also bezüglich gleichgeschlechtlicher Vielfalt, also, also trans als, als Stichwort, ähm, ich finde, da könnte viel mehr berücksichtigt werden und, und zwar das, was gerade in der Redaktion fehlt, damit man verschiedene Perspektiven äh, mitbringen kann. Und auch Themen. Genau, deshalb sehe ich das eben nicht so. Dass, also Quoten heißen ja nur, wenn zwei Menschen gleich gut sind und die andere Person gehört einer marginalisierten Gruppe an, dann würden wir diese bevorzugen, weil sie in der Regel weniger Chancen hätte. Und ich glaube, leider sind diese Quoten auch wichtig, weil wir dadurch eine Veränderung bewirken können.
1: Hast du... Konkrete Forderungen für die Zukunft an Verantwortliche in Medienhäusern? Also hast du so drei Forderungen, wo du denkst, das ist unerlässlich, das muss jetzt ganz dringend umgesetzt werden?
2: Ja, also die erste Forderung wäre, Quoten in der Einstellung, also bei gleicher Qualifikation natürlich, ähm, einzuführen, ähm, weil also was wir in der Studie, die ähm, auf Chefetagenebene geschaut hat, herausgefunden haben, ist auch, also eine schöne Erkenntnis, dass Medienhäuser prinzipiell offen sind für Diversität und ähm, diese also als positiv empfinden. Und das heißt, also sie wollen es auch. Deshalb denke ich, wäre also der nächste Schritt, ähm, Quoten. Dann fände ich es auch wichtig, ähm, junge Kolleginnen und Kollegen zu fördern. Ähm, und ihnen Möglichkeiten zu eröffnen. Also wäre also jetzt, wenn ich eine Traumvorstellung hätte, dann hätte man vielleicht auch in so einem... Ach ja, das könnte ich vielleicht sagen. Es, es gibt oder gab beim WDR mal so ein Programm, ähm, auf jeden Fall, der Vielfalt, äh, das Vielfalt ähm, gefördert hat und so eine Art äh, ja, Weiterbildungsprogramm für Menschen mit Migrationshintergrund oder auch, was ich viel zu wenig erwähnt habe, Fluchtgeschichte. Ähm, Genau, gefördert hat. Und also, wir haben ein Mentoring-Programm und das läuft auch ganz gut ähm, für eben junge Menschen mit Einwanderungsgeschichte und, und auch Fluchtgeschichte. Ähm, aber ja, es wäre toll, wenn das Medienhäuser etablieren würden. Und ich würde mir persönlich wünschen, ähm, dass alle ähm, Medienhäuser sich viel mit Framing auseinandersetzen. Ähm, ja, und, und auch mit. Mit Begriffen. Also wir haben Glossar bei den neuen deutschen MedienmacherInnen, in dem wir versuchen, immer wieder neue Begriffe auch einzubinden. Wie, wie bezeichnet man eigentlich eine Gruppe von Menschen und was ist da korrekt auch oder was wären Alternativen, wenn sich so, sowas die Medienhäuser zu Herzen nehmen würden, dann könnte ich mir vorstellen, dass schon viel passieren kann und sich auch viel verbessert.
0: Deine Einschätzung, hat der deutsche Journalismus denn ein Rassismusproblem? Ich würde sagen, ja,
2: er hat ein Rassismusproblem, der sich jetzt für mich so auch nochmal deutlich bemerkbar gemacht hat. Als ich jetzt, äh, als jetzt die ganzen, in den vergangenen Wochen die Black Lives Matter-Demonstrationen stattgefunden haben, haben sehr viele schwarze Kolleginnen äh, davon berichtet, dass sie. Ähm, ganz viel über, über so Rassismus berichten sollten. Und das Interessante war, ist, dass es auch viele generell schon als rassistisch empfunden haben, dass sie befragt werden aufgrund ihrer Hautfarbe. Und ich glaube, wir müssen einfach noch viel lernen, viel, viel mehr sensibilisiert sein und eben auch viel mehr über generell über Rassismus auch berichten und nicht so einknicken, wenn irgendwelche Rechten ähm, auch in den deutschen Medien ähm, viel, viel, viel Platz einnehmen. Und genau, und dann äh, wir dann sagen, oh, ist ja doch nicht so schlimm, also ist jetzt auch persönlich meine Meinung, dass es gibt zum Beispiel ähm, Satiriker, die irgendwie ähm, rassistisch sind oder ganz, ganz rechte Position vertreten, eigentlich eher rassistische Positionen, ich meine, man kann ja rechts oder links oder wie auch immer sein, aber da habe ich manchmal das Gefühl, dass dann doch Medienhäuser eher einknicken und wenn dann eine... Personen mit Migrationsgeschichte, wie jetzt auch ähm, im Falle der Tatz, satirisch wird, so, also ob man es jetzt gut findet, na, ist jetzt vielleicht eine andere Sache noch, aber es geht ja nicht um Geschmack. Da, da ist dann so viel passiert, also Anzeigen und was auch immer, das also ich würde, würde mir wünschen, dass da Medienhäuser viel stärker auftreten und den Diskurs auch für sich gewinnen dann. Oder prägen oder einfach thematisieren, was das Problem ist und dann von allen Facetten darüber berichten. Das ist sehr interessant, was du jetzt gesagt hast, weil ich und
0: Ulrike hatten diese Diskussion vor diesem Podcast. Wir haben dich natürlich angefragt, weil du Mitglied bei den neuen deutschen Medienmacherinnen bist, aber auch, kann man nicht leugnen, weil du ähm, türkische Wurzeln hast. Und da haben wir uns gefragt, ist das jetzt eigentlich auch schon so eine Art ähm, Klischee, Rassismus oder was auch immer, dass wir voraussetzen, du hast jetzt einen Migrationshintergrund, also hast du natürlich zu diesem Thema auch eine
2: Meinung. Wie kommt das bei dir an? Also ich glaube, im Zusammenhang mit den neuen deutschen Medienmacherinnen würde ich sagen, ähm, das kommt bei mir jetzt gar nicht negativ an, sondern ähm, also ich spreche jetzt für den Verein oder die, die Erfahrung, die ich im Verein gesammelt habe und darüber hinaus. Für mich natürlich auch. Ich denke, dass so Menschen mit Migrationsgeschichte ähm, jetzt nicht Italien oder Frankreich, sondern jetzt schon Räume, die eher negativ oft äh, wahrgenommen werden, ähm, ich weiß nicht, aus, aus Türkischen, aus der Türkei, aus Polen oder ähm, dass man. Da einfach schon eher oder schwarze Kolleginnen, die auch teilweise seit Generationen in Deutschland leben, ähm, eher Rassismus erfahren als, oder überhaupt Rassismus erfahren. Aber ja, ich denke, Rassismus erfahren keine, ja so wie das auch bezeichnet wird, weißen Menschen. Aber ja, also vielleicht habe ich wiederum, also da gibt es auch nur... Vielfalt vielleicht auch an rassismus -Erfahrung. Also, es kann sein, dass ich welche gesammelt habe, die andere überhaupt gar nicht erst gesammelt haben. Also, ich mache jetzt auch so einen Stammtisch in Hamburg ähm, mit den neuen deutschen Mediamachern und ähm, da haben wir auch geflüchtete Kollegen, die Bände sprechen können. Also, was die erfahren haben schon oder ja, auch gegenüber Schwarzen in Deutschland. Also, da gibt es echt einige Probleme. Oder jetzt auch, ähm, als über Corona so viel berichtet wurde, also tut, wird ja noch immer, aber ähm, in der, im, im März, weiß ich noch, hat eine Kollegin ähm, mit vietnamesischen Wurzeln ähm, sich über ein Cover eines Magazins, für das sie arbeitet, beschwert, weil, weil das rassistisch war und da gar keine Unterstützung erfahren. Also ja, deshalb denke ich schon, dass wenn es um meine persönlichen Erfahrungen geht, ähm, könnte ich vielleicht oder wäre ich wahrscheinlich eine geeignete Person?
0: Können denn diversere Medien, ne, also wenn wir jetzt vielfältiger werden, in der Berichterstattung, können die vielleicht helfen, den Rassismus oder diese Stereotypen in der Gesellschaft zukünftig abzubauen? Das ist eine sehr
2: interessante Frage. Also ich könnte mir das schon vorstellen, dass die das helfen könnte, weil vielleicht auch viel eher darüber diskutiert werden würde, was ähm, wie abgebildet wird und eben nicht so für bare Münze genommen wird, wenn ein Bericht über wen auch immer da ähm, gemacht wird und was das eigentlich so bedeutet. Das, ich glaube, könnte, es könnte dazu beitragen auf jeden Fall. Aber es wäre nicht alles. Also ich glaube, also es muss auch viel in der Politik diskutiert werden und ähm, viel Bildungsarbeit geschehen. Aber
1: es gibt ja schon sehr spannende Untersuchungen zum Thema, wo kommen eigentlich die Stereotypen her? Und eine davon geht ja auch in Richtung Filmgeschichte, also wie werden Menschen eigentlich dargestellt, also von Einwanderer in den 70ern, die, die äh, gekommen sind, äh, über auch ähm, Schwarze, wie sie dargestellt worden sind, ähm, was sich so ein bisschen bei uns äh, in der deutschen... Geschichte auch festgesetzt hat und immer wieder auch neu so besetzt worden sind und auch da gibt es zum Glück mittlerweile Widerstand auch zum Beispiel unter Schauspielern, die halt sagen, ich lasse mich nicht mehr als Stereotype besetzen, bietet mir andere Rollen an.
2: Ja, leider noch zu wenig, aber, also ich glaube in der Praxis passiert das noch zu wenig, aber ja, ich ich sehe auch, dass einige Dinge sich ähm, wahrgenommen werden und ich denke auch, dass es total notwendig war in den letzten Wochen und es wird auch weiter notwendig sein, über Rassismus ähm, zu sprechen und das zu thematisieren. Wie
0: divers sind deutsche Medien? Wie kann mehr Vielfalt in den Redaktionen gelingen? Diesen Fragen sind wir heute mit der Journalistin Niel Edil Schakmak nachgegangen. Niel, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch.
1: Vielen Dank, Niel.
0: Ja, das war die aktuelle Folge von Medienmacht macht Meinung, den Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.